0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video will ich euch zeigen, warum die Schweiz ein Investment-Turbo sein kann. Ja, Schweiz bietet viele, viele Vorzüge. Ein großer Vorteil oder ein großer Vorzug ist das ganze Finanzielle. Ja? Fangen wir dann mal direkt an mit dem hohen Lohn. Ja? Der, der Lohn ist schon viel, viel höher als in den umliegenden europäischen Ländern, man muss sagen, tendenziell, es gibt auch Berufe, das habe ich ja schon öfters mal erwähnt, die einfach dann nicht so gut wegkommen, wenn sie in die Schweiz wechseln. Ja? Aber tendenziell ist es so, dass man hier in der Schweiz einen viel, viel höheren Lohn hat als in Deutschland, in Österreich, Frankreich, Italien oder in sonstigen europäischen Ländern. Ja? Dann noch das liberalere System in der Schweiz, was sich natürlich auch durch eine höhere Eigenverantwortung bemerkbar macht. Aber was sich dann auch zeigt, man zahlt viel weniger Einkommensteuern. Und auch Lohnabgaben sind niedriger. Ja. Ähm, das ist auch ein großer Vorteil. Besonders wenn man jetzt alleinlebend ist oder eine in einer Partnerschaft ohne Kinder, dann macht sich das richtig, richtig krass bemerkbar. Und ähm, man hat dann einfach mehr Netto vom Brutto. Ja. Das, das könnte man gerne auch im Internet nachschauen. Es gibt ja unzählige Brutto-Netto-Rechner äh, im Internet. Und da könnte man nachschauen, könnte man googeln. Was dann dabei rauskommt, klar, da muss man noch berücksichtigen, die Krankenkasse, die in Deutschland zum Beispiel vom Lohn abgezogen wird, zumindest die gesetzliche Krankenversicherung, die wird in der Schweiz wie eine private Krankenversicherung bezahlt. Das heißt, die bezahlt man einfach von seinem Nettolohn, wie eine Autoversicherung zum Beispiel auch. Aber ähm, auch wenn man das mit einberechnet, fährt man da in der Schweiz deutlich, deutlich besser oder kommt mit einem deutlichen Plus aus der Sache raus. Ja? Und dann, was macht man natürlich mit dem, oder was macht man jetzt mit dem mehr? Geld, was man hat, ja, auch abzüglich der Lebenshaltungskosten, weil die Lebenshaltungskosten, das ist übrigens eine inter interessante Studie veröffentlicht worden vom Statistischen Bundesamt in Deutschland sogar und die zeigt, dass die Schweiz ungefähr 50% höhere Lebenshaltungskosten hat als Deutschland, ja. ich verlinke das dann unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne mal angucken. Natürlich, so eine Statistik muss man auch immer äh, ein bisschen kritisch betrachten. Man kann jetzt nicht denken, so, okay, ich gehe jetzt in die Schweiz, und habe dann 50% höhere Lebenshaltungskosten, mehr nicht. Also das, was meine Erfahrung sagt und was ich so häufig auch aus der Community höre und auch was oft in den Medien geschrieben wird, dass man unter, unterm Strich mit 30% mehr rauskommt an verfügbarem Einkommen. Ja? Ähm, und das ist natürlich auch noch ein ordentlicher Batzen. Ja? Und jetzt kommen wir mal dazu, was man denn mit diesem Mehr an Geldern machen kann. Ja? Natürlich die einen könnten jetzt sagen, okay, ich verändere jetzt meinen Lebensstandard, ich leiste mir einfach mehr, ich fahre öfter in die Ferien, ich gehe öfter auswärts essen, kaufe mir ein dickeres Auto, was weiß ich. Da kann man auch alles machen, ist ja jedem selbst überlassen, was er damit macht mit seinem Geld. Ähm, empfehlen würde ich das nicht und ich denke mal, die, die das Video jetzt schauen ähm, mit diesem Titel Investment Turbo Schweiz werden auch nicht so denken oder die meisten werden wahrscheinlich nicht so denken. Und ähm, ja, was würde ich machen oder was meine Empfehlung ist? Könnte ja schon sagen, dass man den Lebensstil ein bisschen erhöht oder Lebensstandard, dass man sich mehr gönnt vielleicht, aber nicht alles komplett, ja, man kann dann eine Aufteilung machen, man könnte sagen 50-50 oder man sagt irgendwie ein Drittel packe ich auf so ein Spaßkonto oder auf ein Ferienkonto, vielleicht sogar auf so ein Extrakonto, damit es wirklich weg ist vom Hauptkonto und zwei Drittel oder die Hälfte damit, also von dem Geld, was man mehr in der Tasche hat, damit baue ich halt ein ordentliches Vermögen auf, ja. Und das will ich einfach nochmal zeigen, wie man das hier machen könnte. Man, der klassischste Weg wäre natürlich, man geht dann ähm, über die Börse, ja? investiert dann in Aktien oder in ETFs und in andere Wertpapiere. Das kann man natürlich machen. Man kann auch deutsche Broker benutzen, wenn man jetzt keinen Schweizer Broker benutzen möchte. Ich bin oder ich habe mein Hauptdepot bei einem Schweizer Broker bei Swissquote. Ähm, das nur, damit ihr es schon mal gehört habt. Da ist auch verlinkt bei mir auf der auf der Website, auf dem Blog auswendelux.ca, also Könnt ihr auch mal gerne Nachschauen, da berichte ich sogar ein bisschen mehr über das Thema Finanzen als jetzt hier auf dem YouTube-Kanal. Mein Depot habe ich dann noch bei der DKB in Deutschland und das habe ich auch erst hier eröffnet, als ich schon in der Schweiz war. Nur so mal am Rande erwähnt, also das geht auch. Ihr könnt auch einen ausländischen Broker nutzen, ja, habe ich auch alles in der Videobeschreibung. Falls da jemand meinen Affiliate-Link nutzen möchte, ja, würde ich mich sehr natürlich drüber freuen. Ähm, gut, aber wie gesagt, und dann das nächste interessante Thema: Kursgewinne sind steuerfrei. Also ich mache Buy and Hold, also ich kaufe die Sachen und will die dann nicht mehr verkaufen, für mich ist das nicht so wichtig jetzt. Aber in der Regel sind Kursgewinne in der Schweiz für Privatpersonen steuerfrei. Ja? In der Regel heißt, wenn man jetzt nicht sein Haupteinkommen bezieht aus diesem, ja, aus dem Trading, sage ich mal, dann sind die steuerfrei. Beachtet das bitte, dass ich kein Steuerberater bin. Also wenn ihr das genauer wissen wollt, müsst ihr unbedingt einen Steuerberater dazu fragen. Aber in der Regel ist es so, dass Kursgewinne in der Schweiz für Privatpersonen steuerfrei sind. Ja? Dividenden werden so besteuert wie das Einkommen. Das heißt, man kann dann so eine, macht halt eine Steuererklärung. Kann man übrigens auch machen, wenn man eine Quellensteuer, wenn man der Quellensteuerpflicht unterliegt. Am Anfang der ersten fünf Jahre ist man ja in der Regel Quellensteuerpflichtig, wenn man hier in die Schweiz kommt. Dann kann man aber auch so eine Art Steuererklärung machen und kann dann ähm, halt die Dividenden sogar oder man kann sich sogar die Steuern auf die Dividenden dann zum Teil sogar noch zurückholen. Ja? Das so dazu, ja, das ist jetzt nur mal so ganz grob erklärt, das ist der eine Weg. Ja? Was es dann aber auch noch gibt, ja? ähm, ist zum Beispiel die Pensionskasse und auch die Säule 3a. Fangen wir mal mit der Pensionskasse an, das ist die zweite Säule der Schweizer Vorsorge, das ist eine Altersvorsorge und eine Invalidenvorsorge. Und die ist Pflicht, wenn man ein gewisses Bruttogehalt im Jahr hat. Das liegt so bei rund 20.000 Franken pro Jahr. Das heißt, wenn man hier in der Schweiz arbeitet, dann wird man auch in die Pensionskasse eins zahlen müssen. Ja? Und da zahlt man nicht nur alleine ein, sondern auch der Arbeitgeber. Und da kann im Laufe des Lebens ein ordentlicher sechsstelliger Betrag rumkommen oder sogar ein siebenstelliger. Ja, wenn man einen ordentlichen Lohn hat, dann ist das durchaus realistisch, dass da auch eine siebenstellige Summe dann irgendwann drin ist. ja. Die kann man dann im Alter beziehen, entweder als Kapital oder als Rente. In der Regel ist es so, dass man eine Rente bezieht. 25% des Kapitals, was dann hinterher drin ist, was dann wirklich einem auch gehört, was man dann jährlich auch in einer Abrechnung sieht, kann man beziehen. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Ähm, alles, was darüber hinaus ist, das muss man dann halt schauen, wie das in der Pensionskasse, in der man da ist, wie das da geregelt ist. ja. Nur damit ihr das schon mal gehört habt. Wenn ihr euch eine eigene Immobilie zulegen wollt, könnt ihr zum Beispiel aber auch einen Vorbezug machen. Nur damit ihr es mal gehört habt. Also wir gehen hier wirklich im Schnelldurchlauf einmal durch. Aber eben, ich will nur sagen, diese Pensionskasse, diese zweite Säule der Schweizer Altersvorsorge ist ebenfalls ein ordentlicher Investment-Turbo. Alleine wenn man das nur hat, kann man schon in der Schweiz Millionär werden. Vorausgesetzt man hat ein ordentliches Einkommen. Ein ordentliches Einkommen, da meine ich sowas wie 10.000 Franken. Und das hört sich jetzt viel an. 10.000 Franken sind 10.000 Euro. Aber wenn man eine hohe Qualifikation hat oder einen Job hat, der ja, dem Fachkräftemangel herrscht, zum Beispiel IT, dann äh, ist das durchaus realistisch, dass man so einen Lohn bekommt oder erhält oder sogar darüber hinaus. Ja. Also es ist auch möglich, dass man in der IT 15.000 oder 20.000 Franken verdient pro Monat. Ja. Das sind natürlich dann so die, die Überflieger, die Spezialisten, aber es ist möglich. Ja. Und gerade so große Firmen hier in Zürich, Google, Facebook, die sind dafür bekannt, das war jetzt halt schon öfters in der Presse, dass sie halt mega gute Löhne ähm, bieten und so auch Fachkräfte dann an sich binden. Ja. Ähm, also es ist schon möglich. Aber auch abseits davon, wenn man jetzt ähm, Ingenieur ist oder man hat eine Weiterbildung gemacht, es geht auch mit einer Lehre, wenn man dann eine Weiterbildung gemacht hat und sich hocharbeitet in der Firma, dann ist es durchaus auch realistisch, dass man einen fünfstelligen Betrag pro Monat als Lohn erhält. Ja. Und ähm, genau, das war das zur Pensionskasse, zu der zweiten Säule. Dann die dritte Säule, die Säule 3a, also die ist so nochmal gespittet in Säule 3a, Säule 3b. Säule 3a ist die gebundene, freiwillige Vorsorge der Schweiz. Das ist ähnlich so, wie man es wie in Deutschland kennt mit der Riester-Rente, nur es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt oder sagen wir es so, es gibt verschiedenste, gute Produkte, die man mh, über die Säule 3a laufen lassen kann. Ja. Ich habe zum Beispiel Frankly, das ist ein, ein Vorsorgesparen, ich überweist da halt mein Geld rein, jährlich den Maximalbetrag. Das sind dieses Jahr und letztes Jahr war es auch gleich 6.883 Franken, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, bis zu diesem Betrag, wenn man da einzahlt, wird es halt gefördert. Darüber hinaus findet dann keine Förderung statt. Und die Förderung läuft dann so ab, dass man das bei der Steuererklärung angeben kann und kriegt dann eine Steuerersparnis. Da gibt es auch Steuersparrechner, ähm, einen werde ich dann mal verlinken in der Videobeschreibung, könnt ihr euch dann gerne mal anschauen und es ist wirklich nicht ein, es ist eine nicht unerhebliche Summe, die man da sparen kann, also kommt natürlich darauf an, in welchem, welcher Region man in der Schweiz lebt, wie viel man verdient, ähm, aber ein vierstelliger Betrag ist durchaus realistisch, ja gerade wenn man hier so nach Zürich schaut, wenn man da mal den Medianlohn nimmt, der so um die 80.000 Franken pro Jahr beträgt, dann ist man schon bei einer vierstelligen Summe, ja und ähm, das ist eben nicht unerheblich. Diese Summe, die man dann natürlich spart, sollte man natürlich dann auch nicht für den Konsum ausgeben, sondern ebenfalls investieren, weil sonst geht diese Rechnung nicht auf. Ja? Das ist halt wichtig, dass man das das weiß. Und auch noch ein wichtiger Punkt, wenn man dann die Säule 3a irgendwann auszahlen lässt im Alter oder wenn man wieder auswandert, wieder nach Deutschland zurückgeht, dann kann man die Säule 3a auch beziehen. Und wichtig ist dann zu wissen, dass sie dann besteuert wird, aber mit einem viel niedrigeren Satz, als es beim Einkommen der Fall ist, ja, das ist halt ein wichtiger Punkt, ja, Und man sollte die dann auch natürlich splitten im besten Fall, wenn die dann mit, sagen wir mal, 65, ähm, wenn da jetzt eine, ja, wenn da jetzt eine sechsstellige Summe, Summe drin ist, dann sollte man nicht alles auf einmal beziehen, sondern am besten sollte man fünf verschiedene Konten haben, die man dann gestaffelt beziehen kann, um so auch die Steuer zu reduzieren, nur damit ihr das mal gehört habt, ja. Und was auch noch immer so als Frage kommt, ist die Vermögenssteuer in der Schweiz. Ja, wie ist das mit der Vermögenssteuer? Eben, es gibt ja in der Schweiz eine Vermögenssteuer. Wie ähm, ja, rechnet sich das dann überhaupt? Und fährt man dann unterm Strich nicht sogar schlechter als in Deutschland? Nein, klar gibt es hier eine Vermögenssteuer, die ist auch regional unterschiedlich, aber in der Deutschschweiz ist die im Promillebereich und ist daher eigentlich zu vernachlässigen. Ja. Und da der Großteil der Erwirtschaftung des Vermögens gerade zum Anfang hin, aus dem Einkommen stattfindet, ist es viel wichtiger zu schauen, dass die Einkommensteuer reduziert wird und nicht, also eben, da ist die Vermögenssteuer, ähm, die fällt da nicht so ins Gewicht, Ja, könnt ihr euch dann aber auch nochmal gerne anschauen, wie die Vermögenssteuer aussieht in der Schweiz oder in der Deutschschweiz, ähm, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht ähm, erheblich. Ja. ja, das war's mit dem Video schon, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, macht's gut, bis zum nächsten Mal.